1: El plan es reunirnos con personas destacadas en sus respectivos campos
0: Ya trajiste la locura a mi vida una vez, nunca más Hola, cachorrito. Creo que estoy perdiendo la cabeza. Hay sacrificios mayores que volvernos un poquito locos que quizás nos pidan que hagamos. Te has metido en una movida muy pero que muy rara, Sombra.
1: No debes fiarte de ¿Quién es usted? ¡Suerte, Sweeney el Loco!
0: Me cae bien
1: soy tu enemigo guerra será glorioso ganes o pierdas los domingos a las 10 de la noche american gods en extreme hola a todos y bienvenidos a fuera de series hoy estoy aunque por skype porque no está ni, ni ya no es que no esté ni en españa <ríe> está en en toronto tengo al, al otro lado de la línea del skype a paco cabezas el director español muy buenas paco qué tal cómo estás
0: hola qué tal pues, pues muy bien, muy bien. A, sí, al otro lado de al otro lado del charco mundo. ya,
1: pero muy, muy lejos. Eh, Paco, ¿estás en Toronto? Me comentabas por el WhatsApp. Oye, ¿qué, qué, ¿qué haces por allí?
0: Bueno, pues uh, estoy rodando una serie de televisión. Ahora estoy rodando... Uh, hay una serie que se llama American Gods, que es una serie para el canal Stars, que está basada en una novela de Neil Gaiman, que es el autor de Sandman, que soy muy fan de tanto de la novela como de la serie... Y, y nada, estoy rodando capítulos para la segunda temporada Y, y nada, es que mi, mi, mi vida últimamente es un poco locura, ¿no? Vengo sí, como sí. de hace nada, estoy rodando Into the Badlands Como siendo productor de la serie, rodando seis capítulos Antes de hacer inicio, ahora estoy rodando esta Y luego voy a robar otra serie Que todavía no puedo decir el título todavía <risa> pero, pero hay dos proyectos muy grandes eh, eh, como que me esperan a la vuelta de la esquina ojalá y que, y que poder contar
1: pronto espero. Uh -huh. Pues Paco muchísimas gracias lo primero antes de empezar eh, por, aquí por estar con nosotros y, y por estar con Forest Series eh, yo soy Francis Arrabal y Paco ya te, te nos has adelantado un poco el motivo de esta entrevista y era que, que el otro día comentaste por Twitter que ibas a rodar American Gods que, que ibas a formar uh -huh. parte de, de la dirección de esta Segunda temporada de la serie. ¿Estás allí preparándola en Toronto? O sea, ahora mismo ya estás preparando la serie, ya estás trabajando en ella.
0: Sí, sí. Más o menos ruedo aproximadamente en 10 días. O sea, todo lo bueno de los proyectos americanos es que todo está súper bien organizado. Y yo siempre lo comparo con, con como si fuera un asesino a sueldo, ¿sabes? Un poco, como, <risa> <risa> igual no es una comparación políticamente correcta, pero pero como que te llaman, te dan una fecha de entrada, una fecha de salida, eh, tú llegas, haces tu trabajo, uh -huh. y es un proceso siempre muy bonito, por lo menos para mí, porque es un proceso de colaboración continuo, ¿sabes? O sea, no es lo típico que, dice, que se suele decir a lo mejor en gente que no, que no conoce la industria de que los directores en series van, rodan el guión y se van, ¿no? Es del momento en que llegas, eh, hay un proceso, una especie de, 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 por decirlo de alguna manera, una criatura que está en continua mutación y que, y que tú llegas para intentar como, como dar la mejor versión de ti para hacer hacer el, el mejor trabajo posible ¿no? entonces, es, como te digo es es realmente sorprendente lo bonito que es y lo creativo que, que llega a ser frente a, a con, frente a veces el cine, que, que me encanta el uh -huh. cine, me encanta rodar cine eh, y ahora quiero intentar rodar una película en España pero, pero es cierto que, que ahora hay una, hay una libertad extra en la televisión a nivel creativo que, que es un gustazo
1: Uh -huh. ¿Qué te aporta a ti la televisión, Paco? Porque tú empezaste en el cine con Carne de Neón, Luego hiciste Tocaref, uh -huh. Mr. Right, Entraste en la serie uh -huh. de televisión con Penny Dreadful Luego ya has hecho Dear Gentile Has hecho Into the Badlands Has hecho The Strange, The Walking Dead The uh -huh. Alienist, ahora American Gods uh -huh. ¿Qué, ¿Qué te aporta a ti dirigir eh, serie de televisión?
0: Sinceramente lo que más me gusta es que eh, Es como entrar Es como ser un... Estás viajando a diferentes mundos O sea, igual que la gente, los espectadores viajan y ven cada serie y se meten en cada mundo y necesitan como, como escapar un poco de esa realidad, como quieres llamarle, a mí me pasa igual como director. Es decir, a mí me encanta que me inviten a diferentes mundos. Es como si te inventaran muchas veces a, a un parque temático, casi. Uh, curiosamente, <risa> a, ayer estuve con, Javi, con Javier Botet, que no sé si le conocéis, que es, es un actor increíble que interpretado a la niña de Iros en Rec y hay, hace muchos papeles. Y la está curiosamente aquí en Toronto. Uh -huh. que está haciendo una película que no puedo deciros cuál, pero pero <risa> pero fue muy bonito ¿no? estar con él a, ayer en, en los estudios de la casualidad que estamos rodando los dos los mismos estudios uh -huh. y entonces éramos como dos españoles en la corte del río Alturo allí <risa> los dos como, como compartiendo un poco experiencias no y cosas que nos pasan y todo eso eh, y, y como te digo para mí me aporta sobre todo eso no que, que cuando uno dirige cine eh, crea el proyecto desde el, desde el principio lo un poco como que lo, es como un parto no continuo de detalles mil cosas de trabajo y aquí es como llegar ya a, a cuando el niño ya está en la guardería y tú ayudas un poco a, a criarlo, ¿no? Que eres como el tío guay, como el tipo que el tío que aparecía por navidades con los regalos por navidades. Entonces, ser el tío guay mola también, sabes sí. bastante.
1: Eh, la, la producción de la segunda temporada de American Gods empezó a un poco trastocada porque se inició con la salida de Brian Fuller y Michael Green, que habían sido los creadores mm. y showrunner de la serie, el oso, Maron uh -huh. Alexander y el propio Neil Gaiman que es, que es el autor de, uh -huh. de la novela y lo han sustituido en, los pape, eh, en sus papeles ¿cómo te llegó a ti el encargo de, de esta serie?
0: no, no, me llegó ya una vez que, que estaba un poco la serie en marcha y que, digamos, yo sé, era fan de la serie anteriormente yo te iba a preguntar y... ¿tú lo habías visto? ¿viste American Gods? claro, 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 claro no, yo, yo siempre, o sea, a mí una cosa que me ha sorprendido mucho es que, y no quiero hablar lógicamente mal de nadie pero a veces sí me he encontrado con productores en televisión que me han dicho que a veces hay determinados directores que llegan como a trabajar una serie y no conocen no demasiado nada, la serie, ¿no? <risa> <risa> ¿sabes? Entonces a mí me sorprendió, o sea, llegué, bueno, si te puedo decir el título, fue con, con la serie The Strain, con uh -huh. la serie de Guillermo del Toro, sí. estaba hablando con el productor, con Miles, y me dijo, bueno, en la primeros reuniones me dijo, ¿conocen la serie? Y le digo, hombre, por supuesto que conozco <risa> la serie, es como me encanta, y soy súper fan de Guillermo y tal, y Guillermo y yo nos conocemos, y no sé qué, y no sé cuánto, y, y me encanta esto y lo otro. Y el tío, ah, dice, ah, hombre, muy bien, menos mal. Porque es que a veces llegan directores que parece que se han caído una parra y tengo que explicarles lo, de lo que va la serie. No te dio nombres, vampiros, ¿no? Te... ¿no? No, no me dio nombre, por supuesto. Es muy elegante. Pero que, que para mí es lo mínimo. Es decir, yo cuando trabajo tanto en una película como en una serie quiero conocer, o sea, hago un estudio casi. Para mí, yo siempre he comparado... No sé por qué siempre me salen como metáforas de delincuentes, pero será porque pienso un poco así. Pero yo siempre he comparado que rodar es como preparar una trampa con banco. O sea, es como la preparación es esencial siempre. O sea, para mí yo soy un obsesivo de la preparación. Entonces, lo mismo, yo no voy a robar un banco si no conozco a Andy García, que es el que lleva el casino. O sea, tengo que saber de alguna manera. Que, que, mucho sobre la serie y mucho sobre su estilo y como te digo lo, lo más bonito hasta ahora de mi trabajo es que estoy trabajando en series que me gustan mucho ¿sabes? no he hecho ninguna serie que no me guste um, entonces eso eh, y a veces puede, puede llegar a pasar pero bueno tengo muy buenos agentes y, y managers en Estados Unidos que me ofrecen cosas que me, que me apetecen y, y por suerte pues, yo sé, pues no me han ofrecido a lo mejor hacer por ponerte, yo que sé, es que no sé, sé qué decir series que no, a lo mejor no me acaban de, de, de gustar porque no me gusta decir algo así, pero hombre, siempre tienen elementos como fantásticos o elementos de terror, o elementos de género en los que yo creo que puedo un poco más hacer lo que yo sé hacer bien, uh -huh. ¿sabes?
1: ¿Cuántos episodios vas a dirigir de American Gods?
0: Pues por el momento uno, eh, pero es porque iba a hacer dos, pero por las fechas, eh, la otra serie que en la que no puedo hablar se hace un poco de. Se pega un poco con, uh -huh. la, con la, fecha del otro episodio y tengo que básicamente saltar de un marco a otro. Uh -huh. O sea, voy a. voy a estar yendo de una serie a otra. ¿Y qué episodio será, Paco? Eso no lo puedo decir todavía. Es que, o sea, bastante que, que me he <ríe> <que me> saltado. <ríe> la verdad, ¿no? la lo, lo habitual, lo habitual, para que lo sepáis, suele ser que aunque uno esté robando, no diga nada. Y ya luego cuando se publica, digamos. Eh, o como oficialmente que, que, se, que se ha rodado pues entonces sale y tal, pero bueno, dije mira qué tontería, me hacía tanta ilusión de American Gods, lo voy a poner en Twitter pero que, que no como te digo, de la serie en sí a menos que que no sé, ya veremos cómo me preguntas pero no, no puedo dar mucha información ahora mismo, lo siento
1: no, no, no te preocupes. no, yo te lo iba a decir que, que si no está en IMDB no es oficial y, y no aparece en tu ficha de IMDB que vas a rodar American Gods, así que <risa> 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 eh, Paco, te iba a preguntar eh, esta serie parte del libreto de, de la novela original de Neil Gaiman, que ahora está también trabajando está más uh -huh. implicado que nunca en la serie eh, siempre te he escuchado uh -huh. mucha referencia al mundo del cómic si eres aficionado al mundo del cómic, ¿verdad?
0: Hombre, por supuesto. O sea, yo yo un poco, pues, varias épocas de mi vida, pero la primera fue de muy pequeño, eh, la patrulla X, como se solían llamar los X-Men en los, en los 80, fue un poco mi, mi introducción al mundo del cómic. Y a partir de ahí, desde ese momento, empezó un poco a abrirse. los vengadores siempre me pareció una panda de pijos, la verdad. Pero bueno, ahora ya me cae mejor. Eh, pero, pero La Patrulla X fue un poco una manera, el trabajo de Chris Claremont de La Patrulla X, fue una manera en los años 80 de abrirme hacia el mundo del cómic, que leí de todo y de todo tipo. Eh, eh, y lo que pasa es que era obsesivo de La Patrulla X porque era un poco como, para mi gusto en aquel momento, con 10, 12 años, me parecía que tiene unos que más maduros interesantes. Y luego, a partir de ahí, empieza una segunda etapa en la que que empiezo a abrirme a Lamour, a Frank Miller y, y a un, un cómic independiente más adulto. Y, y, con, y, y la verdad es que sí, que lo, lo suelo leer cómics y suelo... O sea que, si estoy, soy sincero, en los últimos, no sé si hace cinco años que estoy rodando tanta televisión y que he rodado varias películas, me falta el tiempo. <risa> Como, por suerte, vamos, lo que, sí puedo, mira, lo que sí puedo decirte es que el próximo proyecto que voy a rodar está basado un cómic claro. eh, y es un cómic buenísimo entonces me ha sido un gustazo que cuando me lo han ofrecido no conocía el cómic eh, que me ha parecido espectacular uh -huh. y cuando lo he leído ha sido ha sido un gustazo de decir ay qué bien que hablo de este cómic entonces eso es, es, es muy divertido ¿es
1: un cómic de Marmilar Paco?
0: <risa> joder, ¿eh? es como no, no puedo decir nada, sin nada. <risa> claro, están
1: con Miller World Netflix ahí con tantos proyectos, ya, bueno, ya, ya
0: verás que por mi estilo no creo que sea un cómic de unas señoras jubiladas té, te voy a <risa> asegurar que no es eso
1: eh, eh, te iba a preguntar también, eh, Paco eh, cuando te llegó el encargo de American Gods tú ya habías visto la serie ¿habías llegado a leer la novela de Game Man, o todavía no la habías leído?
0: No, no, no no la había leído. O sea, Game Man me gusta por Sandman y por un poco su trabajo en cómics. La novela de Game Man no la había leído y, y en ese momento no la conocía. Pero bueno, la verdad es que eso, como sabrás un poco por la serie y tal, también hay cosas que difieren en uh -huh. la novela. Cosas, Creo que realmente el trabajo visual de la serie es una de las cosas que a mí más me ha atraído uh, hacia hacer la serie, porque me parece que tiene un acabado visual porque también obviamente al tratar con el equipo un poco creativo de, de Hannibal pues realmente hay una hay no sé a mí personalmente me parece que American Gods eh, es de las series más visualmente tremendas de la de la televisión en general, mundial, ¿sabes? Entonces, por eso me, me apetecía muchísimo, la verdad.
1: Sí, se nota ese sello de Brian Fuller, que, que ya quedó muy patente en Aníbal, luego lo pudimos ver en, en American Gods, que, que sí que tiene una apuesta una visual muy atractiva. ¿Has llegado tú a toda la serie con alguna idea o con algún enfoque que, que sí que te gustaría desarrollar dentro de, de este universo de American sí, Gods? Sí, sí,
0: por supuesto. Uh, sí, como te digo, no te puedo entrar en detalles, pero... Pero sí, sí, o sea, realmente en el momento en que lees el guión, en el momento que te lo envían, ya empiezas un poco a... Y lo que puedo resaltar es que es que una serie como esta, igual que a lo mejor... En otras series, a lo mejor el presupuesto era más ajustado, como the Dirigently, por ejemplo, es una serie que me, me gustó muchísimo dirigir, pero el presupuesto era muy justito. Aquí eh, es al contrario. O sea, realmente es lo que decía Orson Welles de, del tren eléctrico más grande del mundo. Es, <risa> es, es, muchos días me sorprende de que, de que estoy proponiendo cosas muy ambiciosas y, y, la, y el apoyo por parte de los productores y del de de canal de televisión no puede ser más grande. O sea, es decir, no hay problema y te lo conseguimos. Es como que realmente viniendo de donde vengo del cine independiente donde a veces eso tienes un día una grúa y puedes rezar a Dios por tener una grúa aquí es como son como todos los juguetitos del que te pueda, que puedas tener entonces eso se agradece mucho eh, por eso porque, porque obviamente yo como director por lo menos tengo esa igual que no fui a ninguna escuela de cine tengo esa idea siempre de bueno si tengo la suerte de hacer cine de hacer televisión que me parece un privilegio es para hacer algo que llamativo no llamativo no sería la palabra es para hacer algo que no se haya visto antes y que por lo menos sea visualmente rompedor y ojalá dramáticamente rompedor e interesante uh -huh. entonces eh, es, es la razón principal por la que hago lo que hago entonces siempre en cada trabajo intento ponerme un poquito más, el, más alto siempre
1: o sea que tendrás un episodio, una historia dentro de ese episodio que sí que te permita ¿no? lucirte un poco o hacer algo atractivo Eso sí, te puedo,
0: te, no puedo decir qué episodio es pero sí de lo, un episodio pasan muchas cosas, <ríe> pasan muchísimas cosas y cosas muy espectaculares. Entonces eso, pues, me, me alegra también mucho. O sea, que me ha pasado, me pasó pasa con Pretty de a lo mejor que, que, que eso, que, que me tocaron unos episodios con tiroteos, con no sé qué, con no sé cuántos. Y el director anterior a lo mejor tiene un episodio maravilloso, por cierto, que era que era Eva Green con otro personaje hablando en una habitación durante una hora y yo decía, madre mía, qué, qué par de, de, qué valentía. De, de, de hacer un episodio con dos personajes hablando durante una hora, pero he de reconocer que yo sabes, casi siempre si miras un poco mi filmografía se me da lo épico bastante sí, bien me gusta la acción. Que, que tengo tendencia a matar personajes principales es como, bueno, de todo Sí,
1: bueno, en Penny Dreadful te tocó hasta cerrar la serie una serie que, que abrió otro director español como Juan Antonio Bayona y a ti te tocó cerrarla
0: Sí, sí, ¿no? Y fue como un regalo caído del cielo realmente, imagínate, fue como, como entrar por la puerta grande a mi primera serie, o sea, que es algo como bastante inusual, me decía mi agente, que te, tu primera serie directamente, porque iba a dirigir un episodio, y de un episodio pasé a dirigir dos, y luego pasé a dirigir cuatro, y el último de ellos siendo el final de la serie, que eso yo no lo sabía realmente, hasta pocos días antes de empezar a robar el último episodio, eh, porque el guión era secreto hasta ese momento. Entonces, ojo, pues la verdad es que tuve muchísima suerte, y, y todavía no, igual que me ha pasado con Carne de Neón, o con mr. Ryan. Cuando los actores con los que trabajo eh, han visto la película y me, y me felicitan por el trabajo hecho, me pasa lo mismo con Penny Dreadful, hay muchísimos fans de Penny Dreadful uh, en la industria y sin, cada, cada dos por tres es como anda que tú hiciste Penny Dreadful, entonces estoy muy, muy orgulloso de ese trabajo.
1: Sí, sí, desde luego que, que era una, una entrada por la puerta grande. En cualquier caso, en American Gods, Paco, estás trabajando en esta en la producción que todavía no haya rodado y alguna cosa que nos puedas contar de, dentro de los límites que tengas, pero alguna cosita que nos puedas adelantar o que nos puedas contar dentro de, de esta preparación que estás haciendo de ese episodio que vas a dirigir.
0: Uf, es que no sé qué puedo contaros. Bueno, lo único que quizás puedo contaros es que el, el capítulo... Eh, eh, en el que estoy trabajando, digamos, se basa especialmente en, en uno de mis personajes favoritos uh, y voy a trabajar mucho, que es, es con Matt Sweeney, con el, sí. con el Leprechaun, que es un actorazo. Uh, y entonces, obviamente, hay muchísimos personajes a su alrededor, pero, pero concretamente este personaje es uno de los que, es de mis actores favoritos de mis personajes favoritos. Entonces, el capítulo tiene, es como, tiene mucha, mucha presencia y eso me apetece muchísimo. Vamos, en realidad, bueno, hay, hay escenas con... O sea, es una de esas cosas las que tú dices, madre de Dios, ¿cómo voy a robar esto? Pero bueno... Sí. Uh,
1: o sea, que tienes reto, uh, ¿no? Por delante.
0: No, no, un reto, un reto espectacular. O sea, o sea, ahora mismo, no sé si habéis podido ver Into the Badlands, pero, sí, sí, sí. pero en Into the Badlands, eh, la última temporada... Es decir, la temporada está vivía en dos partes, ¿no? Uh, son ocho y ocho episodios, son 16 en total... Y ahora se ha estrenado en Estados Unidos los primeros ocho Y creo que dentro de algún tiempo se estrenarán los, los siguientes Pero el mid-season final Como dicen los Yankees El final de la temporada intermedia eran como unas batallas épicas En un campo de batalla Con caballos, con explosiones, con sangre por el suelo Con barro Bueno, pues ya cuando estaba hablando En ese momento pensé, madre mía, más épico que esto Ya no puede ser <risa> 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 Pues mira, ahora de american <risa> Os contaré una historia ¿Y cuál es el plan?
1: El plan es reunirnos con personas destacadas en sus respectivos campos.
0: Ya trajiste la locura a mi vida una vez. Nunca más. Hola, cachorrito. Creo que estoy perdiendo la cabeza. Hay sacrificios mayores que volvernos un poquito locos. Que quizás nos pidan que hagamos...
1: Te has metido en una movida muy pero que muy rara sombra. No debes fiarte de él. ¿Quién es usted? ¡Suerte, Winnie el loco! Me
0: cae bien. No soy tu enemigo. Guerra será glorioso, ganes o pierdas. Los domingos a las 10 de la
1: noche, American Gods en Extreme. Paco, nos comentabas antes ese proyecto que tienes ahí en torno a un cómic del que no puedes comentar más. ¿Hay algún proyecto que nos puedas hablar que esté desarrollando en, en, en Estados Unidos?
0: Bueno, realmente, bueno, lo único que... Creo que puedo hablar, uh, podría ser por ejemplo, uh, bueno es que tengo varios proyectos, pero digamos que hay un proyecto específico que es, llevo un tiempo intentando hacer una película con Sam Rockwell como protagonista, uh, porque trabajamos juntos muy bien y, y nos y nos comprendemos muy bien. Y, y nada, es una película que escribí hace algún tiempo, es una película sobre, curiosamente, sobre robos, eh, como del, del estilo un poco Ocean's Eleven, pero un poco mezclado con The world como más, más, más mundano, más, como más pegado a la tierra y, y es una película que en su momento quise hacer con Nicolas Cage que al final no se pudo hacer y que ahora Sam Rockwell está como protagonista y estamos ahí tratando de financiarla, también tengo un proyecto en España pero prefiero no contar mucho todavía porque, porque hay que ver si, si, si se acaba de levantar, pero como te digo ahora mismo mi por suerte por desgracia bueno, supongo que por suerte no he no de trabajar como me faltan horas de sueño por eso probablemente está sacándome más de lo habitual <risa> pero es eh, lo que es ¿sabes? O sea, yo, digamos que me, a veces me parece curioso el hecho de eso de hace no tanto tiempo, hace 10-11 años que estaba trabajando prácticamente en un videoclub y que, y que ahora digamos que, que, eso, que, es, que, es, que estoy yendo de un lugar a otro del mundo con, con mil proyectos y que y que me faltan, como te digo, las horas de sueño un poco. Sí,
1: porque tú sigues a, a medio pie, ¿no? Aquí entre España y tu Sevilla Natal y Los Ángeles.
0: Sí, sí estoy con un pie en Madrid y otro pie en, el, en donde esté rodando, que ahora en este caso es Toronto ¿no? pero en Los Ángeles intento solamente ir para tener reuniones en realidad, o sea, mi día a día, yo en realidad la base base, por decirlo de alguna manera, la tengo la quiero tener en España uh, en Madrid concretamente, entonces lo que ocurre es que en Los Ángeles pues vas y tienes reuniones con los estudios, con los agentes con los managers, pero sinceramente uh, me acuerdo una vez que tuve una reunión con, uh, al, al principio un poco de empezar toda esta locura cuando rodé mi primera película eh, que curiosamente estaba Guillermo del Toro empezaba a robar el laberinto del fauno y, y estuvimos comiendo juntos y él eh, aparte de ser una persona encantadora y tener una labia increíble pues da muy buenos consejos y el consejo que me dijo es, si algún día tu carrera un poco termina un poco de levantarse y tal no hace falta que estés todo el rato en Los Ángeles allí porque directores americanos hay muchos y, y, y hay muchísima gente con mucho talento pero precisamente Hollywood lo que quiere es lo que no puede tener en lo que no le gusta el exopismo de alguna manera de alguien que está más fuera que dentro uh -huh. entonces eh, prefiero un poco estar como, como navegando entre un lugar y el otro y, y eso, y como te digo, realmente me, me encantaría volver a rodar cine en España y estoy trabajando en ello para que pueda ser posible
1: uh -huh. La ficción nacional hablando de series de televisión, ahora mismo en España está en un momento dorado, tenemos a Movistar Plus con, con todo ese plan de producción propia que está desarrollando, Netflix que también ha empezado a hacer proyectos en España, tenemos también a HBO, ahora se han sumado otras como Fox uh -huh. y, y TNT, que también están haciendo sus series propias. Comentabas antes que tenía algún proyecto tú por España, ¿te ha llegado o algún proyecto para rodar en España alguna serie de, de televisión o, o ha llegado tú a, a presentar alguna propuesta?
0: A ver, sí me han, sí me han propuesto cosas, porque parece que no he encontrado nada que me, que me apetezca tanto uh, como por el momento de rodar televisión americana, simplemente eso. Es decir, ha habido algún, algún proyecto, que digamos, ha habido algún momento que me han, me han dicho eh, propongo un proyecto, ¿sabes? Mm. Eh, eh, Se un proyecto adelante. Pero simplemente, es, es, si te soy sincero, ha sido más por falta de tiempo eh, que otra cosa, ¿sabes? Es como que, que realmente me, me gustaría también, pero... Pero ahora mismo lo que, lo que he podido invertir mi tiempo es en un guión de largometraje que es el que estoy intentando levantar en España y, y en guiones de serie, no sé si se dará la oportunidad, pero por supuesto que me encantaría. Obviamente he tenido conversaciones con, con Netflix, conversaciones con Movistar y conversaciones con diferentes eh, eh, plataformas. Lo único que, eh, como te digo, es encontrar el proyecto apropiado y también la, la agenda apropiada, porque es cierto que, que eso si dentro de... Eh, no sé, decirte dentro de ocho meses entenderás por qué estoy diciendo esto, <risa> pero que si va todo tal como está planeado, pues a lo mejor, claro, eh, te ofrecen a lo mejor determinadas cosas específicas en el mercado americano que tú dices, uh -huh. claro, como decir que no eso, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Entonces, bueno, me apetece mucho hacer algún proyecto personal también, pero bueno, vamos, yo creo que ojalá sea posible ir combinando las dos cosas y que, y que vayan saliendo todo para adelante.
1: Uh -huh. ¿Hay series españolas que estés siguiendo actualmente y que te gustaría dirigir o que te gustaría formar parte de ellas?
0: Bueno, a ver, me, me gusta mucho la peste me gusta mucho uh, el ministerio lo que pasa es que, según te he entendido no sé si está en parón o se ha terminado no lo no tengo muy sí, claro está un poco. Entonces, Tú estuviste a punto de dirigir un episodio, ¿no? Pero al final la cosa por tiempo Sí, no es cuadró. que con, con Javier, digamos que nos conocemos más por internet y por el, cruzarnos en algún festival que demasiado personalmente pero es una persona a la que admiro como, como creador y por, su, y por haber hecho una serie que para mí ha roto los cánones en, en España, ¿sabes? De, de, de muchísimo tiempo. Creo que es la que realmente ha cambiado el, el panorama a muchos niveles. Obviamente hay grandes series también que han cambiado un poco el paradigma, pero, pero para mí, personalmente, en mi opinión es que es el Ministerio del Tiempo es la que ha cambiado un poco las cosas a muchos niveles. Entonces me hacía especial ilusión por eso, por, precisamente además por por mezclar géneros y por mezclar y por mezclar un poco algo que parecía un poco tabú casi en España hacer eh, y eso me, me apetecía muchísimo y además que encima los viajes en el tiempo me, me encantan ya en, en This Gently sí. curiosamente eh, la serie que dirigía había viajes en el tiempo entonces no sé no se sé, dio de hecho ya ni recuerdo cuando, cuando hablé con Javier que, que se planteó la posibilidad me acuerdo que tenía que irme a los dos meses a rodar algo ya no sé ni qué era pero, pero algo era que no me permitió hacerlo. Pero bueno, uh, como te digo, realmente a ver si a ver si hay suerte y, y encuentro los compañeros apropiados en España para lanzar a lo mejor alguna serie en España y, y iremos viendo. Sí.
1: Comentabas antes que, que eres muy fan del género de, de atracos y de robos, que, que tu nueva película, la película que estás preparando eh, con San <risa> Rockwell
0: va un poco por ahí. ¿Has llegado a ver La sí.
1: Casa de Papel, la serie española de, que hizo Antena 3 y que ahora tiene Netflix? Me, me estoy
0: resistiendo, me estoy resistiendo. No la he porque... llegado a ver todavía. No, porque primero por falta de tiempo y luego por, uh, por un, esa cosa extraña que a veces nos pasa a los directores de, de ¡ay, mierda! A lo mejor la han hecho tan bien que ya, <ríe> ya, no, que ya la menos funciona. Eso me han es un piso ridículo. Supongo ya, ya ¿sabes? Te, te, te parece como raro, ¿no? Pero no, la, la acabaré viendo. Seguro que además me ha muy bien de los actores y de Alba Flores y, de, y del todo, ¿no? Un poco. Sí, Entonces, eh, obviamente, es una tontería es ridícula. A mí me ha pasado un poco... En la época que trabajaba en el videoclub que, que, que tenía esa, esa cosa de, ay, yo quiero dirigir cine y no me dejan. Entonces sí. Sí, sí tenía como la actitud como más de, de pegarse codazos con, con, con los compañeros y tal, pero ahora sabes que todo aporta y toda ayuda, entonces no puedo alegrar más de que una serie como La Casa de Pavel haya, tenido esa, haya pegado ese pelotazo internacional. Entonces, tengo que verla me lo, me lo debo a mí mismo, pero lo intentaré, lo, lo haré pronto.
1: <ríe> y series americanas que te gustaría dirigir, como el caso de American Gods, ¿no? que, que me comentabas antes que, que sí que eras muy fan de la serie en su primera temporada, y alguna otra serie norteamericana que sí que te hiciera especial ilusión que, que te llamaran o que contarán contigo para ella?
0: Hmm. Es que curiosamente las que me van a llamar son las que me hacen ilusión. Pues pero... cuéntanos, las <risa> y <¿Sí> ya está. <risa> no pasa nada. No, 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 cállate. Eh, No, porque algunas de ellas son, son nuevas. Eh, a ver, a ver. Eh, pues no sabe sé qué decirte, no sé, es que. Uh, mm, 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 mm. Ah, bueno, sí, mira, hay una serie que me hubiera encantado hacer, eh, que creo que saldrá ahora, no sé si es en Hulu uh, o en Amazon, igual me equivoco, de una serie que se llama Castle Rock.
1: Sí, Castle eh, Rock, es de Hulu, con JJ Abrams, sí, eh, ¿no?
0: Sí, esa serie me la he muy encantada. No tanto por JJ Abrams, obviamente, me, le respeto y me encanta su trabajo, me parece un crack, sino porque es desde... La, mi otra obsesión desde pequeño, aparte de los cómics de la patrulla que siempre ha sido Stephen King y su trabajo, ¿no? El, el libro de It eh, fue el primer libro que yo leí completo, con 10 años, o sea, lo típico que estás con 10 años y empiezas a leer como pequeñas cosas, pero no ver, cómics y no sé qué, y de repente llegó a mi casa ese, ese monstruo de mil páginas y me lo devoré con 10 años y desde entonces he estado durante toda mi infancia y adolescencia con el trabajo de Stephen King Entonces de repente una serie que coge todos esos uh, mitos de, de King Y los pone todos juntos Es una cosa que me apetece muchísimo Entonces bueno, a ver si a ver si de repente la serie cuaja Y hay una segunda temporada y, y puedo subirme al, al carro uh
1: -huh. Pues, Paco, eh, sé que estás liado y, y que estarás cansado con, con, con tantas complicaciones y cosas que tendrás que hacer ahora mismo, así que no quiero robarte mucho Sí, hombre, se me nota un,
0: un poquito la voz cazallera, pero el, 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 más, que, más, que, más que nada. No es que yo y Javier Botet estemos quemando la noche torontonteña. Tor 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 que pero un poco, ¿no? ¿O no no Poquito no, sin... no te, te creas, no? aquí esto, Toronto eh, hay mucho, mucha vida diurna, pero poca nocturna. Nocturno, se veía mejor, pero se mejor no, para vida nocturna. Sí, se veía mejor, Toronto. se veía de toda la vida. Eh, no, no, es más, como te digo, es más jet lag, que todavía me tiene un poco en agua de llegar. Pero bueno, sí que, que nada, un placer y muchas gracias por, por la entrevista.
1: Muchísimas gracias, Paco, por, por darnos este lugar y poder hablar contigo y que todos los oyentes de fuera de Series te puedan escuchar, que, que te puedan leer en nuestra web. Si me aceptas el guante cuando acabe de rodar American Gods o cuando se estrene la segunda temporada, si, oye, si te apetece que hablemos de ese episodio que has dirigido, uh -huh. por nosotros uh -huh. encantado. Y así lo, lo hablamos contigo, lo exploramos un poquito contigo. Así que si me aceptas el compromiso, te lo, te lo recojo. <risa>
0: Vale, vale 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 será divertido sí porque porque en ese caso como creo que soy especialmente fan de esta serie sería muy interesante comentar los los eh, un poco la historia interna de, del rodaje y de determinadas cosas que, que bueno que me pasarán en las próximas el próximo mes. Ya os iré contando.
1: <risa> pues, pues Paco, entonces no, nos emplazamos a ese momento. Eh, que vaya muy bien toda la, la producción y, y la dirección de ese episodio que tienes entre mano de American Gods. Que vaya muy bien. El resto de proyectos que tienes. Ese de cómic tengo muchas ganas de saberlo, ¿eh? así que a ver si nos enteramos pronto de la noticia. Y nada, como representante español allí en, en Estados Unidos y en el mundo de las series, de verdad, muchísima suerte en todo y, y mil gracias por esta entrevista.
0: Ok, mil gracias a vosotros. Gracias, Venga, Paco. Hasta luego.